0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w tych niepokojących ch- chwilach. Cześć Borys. Cześć Borys. Będziemy mówić o niepokojących chwilach. Ja zawsze mam problem z otwarciem w jakiś inny sposób niż tradycyjnie. Już mi się tak to wszystko przykleiło do głowy. że. Ale po co? Ten, co?
1: Ten, to Twoje otwarcie, takie jak zawsze, to jest jak taki nasz dżingiel. A, no tak. Moglibyśmy nawet zrobić taki konkurs na najlepszą przeróbkę Twojego otwarcia w postaci dżingla. Możemy to wrzucał na początek. Myślę, że to byłoby. Um, o, coś drogi. dobrego.
0: takie jest różne, różne przywitania od różnych osób. No, no, no właśnie, no to, to jest podcast drogi. Borys. Ja jestem rok.
1: Borys jest, tam, jest tutaj. Jestem Borys. Remigiuszu, co u ciebie słychać?
0: A, kurde, gram w chińską bajkę. <głos> w ostatnio cały czas. Jest taka gra, wyszła, nazywa się Genshin Impact. W życiu bym się nie podejrzewał o to, że jakiekolwiek zainteresowanie wykaże w jej kierunku. To Ale jest ta Zelda jest... taka? Tak, tak, taka. Strasznie ma przyjemną grafikę i pole widzenia jest takie. Oczywiście to jest wszystko takie właśnie w ramach anime ale mi się dobrze gra bo jest fajny RPGowy system jest tam co robić w tym sensie że, że pola do rozwoju różnych aspektów gry są bardzo bardzo duże i to jakoś mnie kręcą te gry nawet wiesz ja chyba mam, taki, mam takie zamiłowanie do tego typu do tego gatunku w ogóle począwszy od Fallouta 76 przy którym też spędziłem dużo godzin przy Marvel Avengers za którym ludzie nie przepadają ja też tam 100 godzin spędziłem no i teraz Genshin Impact czekając na, na dodatek do wowa zabijam czas i szare komórki przy tym. Więc tak, 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 tak mi mija, tak, tak mi mija. To dobrze. A, tobie? a, d-
1: y- a dziękuję, bardzo dobrze. Podobnie jak ty. Y- nie, nie podobnie, Wręcz odwrotnie. Ja, ja, kupiłem grę sobie. No. Bo tak było się nie za darmo. Tak. Tak, Kupiłem sobie Baldura, trujeczkę. A, no I widzisz ja. Wczoraj i... miałem chwilkę czasu, no dosłownie naprawdę tam 40 minut, żeby odpalić i, i chwilę sobie posiedzieć. No, jest, jest dobrze. No, muszę no, przyznać, że. No tak, y, mam plan, co zrobię po nagraniu tego podcastu, tak tak,
0: <laughs> ja, tak słyszałem, słyszałem dobre opinie, oczywiście. Ja nie, nie chcę po to sięgać, jednak czekam, czekam na pełną wersję. Y, I słyszałem taką opinię, że, że Baldur's Gate 3 to jest tak, jakby za izometryczne RPG zabrał się Michael Bay. <laughs> że widowiskowo. Jest jest widowiskowo, tak.
1: tak, Już ten ten sam począteczek, gdzie tam na takiej bazie lecącej się to rozgrywa, super to wygląda. Znaczy, powiem ci, że być może przez przez to, że ja od dłuższego czasu nie mogę znaleźć takiej dla siebie gry, która mi trochę zajmie czas, jak tego wolnego czasu znajdę i przez to, że przede wszystkim przez muzykę, ta nostalgia hmm. tam się wylewa, jest fantastyczna ta muza. No to może dlatego mnie chwyciło i. i, i no i zobaczymy. No zobaczymy. No no, na razie no, pograłem i... chwilę i, i, i jestem bardzo zadowolony.
0: Ja, ja tam tak. Wspominając tylko, za, za Baldur's Gate odpowiada Larian Studios. To jest taka firma, która robi te izometryczne gry. Oni robili Divinity Original Sin 2. I. i... to, 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 co trzeba o nich powiedzieć, to to, że oni jakby lubią te klasyki, lubią te izometryczne, stare stare rozwiązania, ale ewolucję taką wprowadzają bardzo, bardzo widoczną. Oni oni lubią zmieniać i lubią jak to to się rozwija. Nie zatrzymali się tam gdzieś tam kilkanaście lat temu wtedy, kiedy te gry przestały być popularne, tylko zaczęli od tego i potem poszli dalej. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Rozwijają ten gatunek niewątpliwie i bardzo, bardzo dobrze.
1: Ja mam mam takie wrażenie, że że w RPGach w pewnym momencie w tych izometrycznych ustalono, że coś się da, a coś się nie da, Aha. i wszyscy robili w, w podobnym stylu.
0: Tak, tak, to prawda. A oni tak, tutaj tak.
1: naprawdę wprowadzają, że, że ogrom rzeczy się da, o których bym nawet sobie nie pomyślał, ale to jest też istota rpg u Zresztą oni też często o tym mówią, że, e, że to ma być RPEG. Po prostu taki tak jest. Tak jest, prawie tak. papierowy taki w głowie, i rzeczywiście tam, co sobie wymyślisz, to to możesz sobie zrobić. Ja jeszcze jestem na... na ale grałem trochę w Original scene, więc więc no powiedzmy, mm-hmm. że to, to czuć, że to jest mm, rozwój tej idei. Mm-hmm. A mm-hmm. też przypomnę, że przy Baldurze wspomaga Lariana Anshar Studio. A, czyli, czyli polska firma. Nasza Polska, tak. Która Co oni robi robią? Oni... Game
0: Deck'a. Game Deck'a, właśnie też czekam na tego Game deka. No ale dobrze, to już żeśmy ten temat taki poboczny Chyba zakończyli. Przypoczyłem na zegarek, ile nam zawsze te paboszcze tematy zajmują. Nie ma, nie ma to pewnie dla Państwa żadnego znaczenia, ale tak z mojej, z czystej ciekawości. A jaki mamy ten temat niepokojący dzisiaj? Temat Borysi? niepokojący
1: to jest sytuacja przesuwania premier kinowych. Mieliśmy teraz dwa bardzo duże przesunięcia, czyli najpierw został przeniesiony 25. bond, czyli nie czas umierać e, na 2 kwietnia. 2 kwietnia którego roku? 21.
0: Tak, bo proszę Państwa, myśmy dzisiaj mówili o takich datach, które dla mnie brzmią (laughs) jak science fiction totalnie.
1: (laughs) A Warner niedawno poinformował, że przesuwa Dune prawie o rok, czyli na najprawdopodobniej 1 października 2021 roku. No, i też mamy informację, że Batman z Robertem Pattinsonem ma trafić do kin 4 marca 2020. <grym> Pattinsonem, nie Pattinsonem. Pattinson? Pattinson. Pa- nie, jak to się, czy Pattinson? Pattinson. 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 Taki, Wydawało mi się, że tak, będzie Pattinson, Pattinson i... Pattinson. Pati- nie, tam ale, to N Pattinson. jest takie nie ma, nie wiem. Nie wiem. Nie nie bo wiem. Bo to może ja się. Moje się jakimś... drugie imię to jest ten, co nie umie, yy, wiesz. Zapamiętać. W... Nie, nie, filmowy. wymawiać. No. To ty, I to nie, i to w, dotyczy się wszystkiego, więc No. Y, Matrix będzie wcześniej, bo trafi w y, 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 21 grudnia 2021, a miał być 2022.
0: Aś mi wcześniej, nie. <ścoughs> <My> premiera, proszę Państwa, trochę ponad rok. Y,
1: solowy film o flaszu ma być 4 listopada 2022. Y, Shazam 2, czerwiec 2023.
0: No, to są I takie tym.
1: Przejdźmy teraz do, do, do klubu. Podobno głównym winowajcą przesunięcia premier jest to, że w Nowym Jorku zostały zamknięte kina. I tutaj ja odsyłam was do bardzo dobrego wpisu na blogu Spór w kinie. Kina, Przypomnijmy, przypomnijmy ważną rzecz. Kina w Nowym Jorku i w Los Angeles robią jakieś 25% wyników otwarcia w Stanach. Oczywiście to są dane sprzed pandemii i Jonathan Fitian, no i tutaj jakby moje drugie imię się odzywa, przewodniczący organizacji skupiającej właściciele kin wskazuje na dużą niekonsekwencję władz Nowego Jorku, bo restauracje, siłownie czy kościoły są otwarte, a w kinach, a kina są zamknięte. Oprócz Nowego Jorku jeszcze Nowy Meksyk całkowicie zamyka kina. Przypomnijmy, że chyba w Polsce nie było żadnego przypadku Mm-hmm. Covida w kinie?
0: Wiesz co, no, to jest coś, czego się ustalić tak naprawdę nie da tak do końca. Nie, Bo z, z, nie no się da, się. Po... da się. Ja, to... ja wiem, że... że... Okej, okay. jakby, jakby zgadzam się, że... I to też zresztą w tym w tych artykułach, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, zostało wskazane. Z, zarażenia w kinach nie są widoczne w żadnym razie w statystykach. W sensie, że nie ma ich w tym w tym sensie, że nie, nie, nie że są ukryte. Ja myślę, coś. że
1: to idzie dość do tego, gdzie, gdzie to... Okej, no to okej. Okay, okay. Dobrze, dobrze. To... Konsekwencją zmiany dat przede wszystkim Bonda jest planowana na dzisiaj, czyli na czwartek decyzja Cineworlda, czyli u nas to jest Cinema City, w Stanach to jest Regal i jeszcze oni mają na całym świecie pełno kin i mają zamknąć wszystkie z ponad 500 sal nowych w USA, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Nie sal kinowych, tylko kin. A to jest, ten regal to jest druga największa sieć w USA, a Cineworld jest numerem 1 w UK. CEO powiedział, że jesteśmy jak sklep spożywczy, który nie ma warzyw, owoców czy mięsa. Nie możemy działać przez długi czas bez produktu. I wydaje mi się, że te przesunięcia też mają mają związek z tym, co się wydarzyło z Tenetem, który miał być takim papierkiem lakmusowym dla całego świata kina. I on mimo takiego w miarę obiecującego startu, no raczej na siebie nie, nie nie zarobił. Kosztował 205 milionów. Box Office do dzisiaj to jest 300 milionów, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Box Office, na przykład jeżeli film jest ze Stanów, no to ze Stanów idzie 50% do producentów, a z reszty świata to idzie jakieś 20-25. To jest oczywiście pewne uproszczenie, ale zwykle mhm. tak się to liczy. Więc żeby finansowo wy... mówisz, tak, tak finansowo, tak, tak. więc żeby wyjść na zero box office światowy tenet powinien mieć w okolicach 800 milionów. Mhm. A ma 300. No, no, no Przed nami no, Premiery, już tu, już tu zamykam temu przedługi okay, okay. wstęp. Nie chcę się tu Przed przycinać. nami jeszcze jest Czarna Wdowa, Wonder Woman w tym roku, jeszcze przeniesiona z października na koniec grudnia. Co w duszy gra od Pixara, 20 listopada Krudowie 2 to jest animacja od Dreamworksa, 25 mm-hmm. listopada w USA, Śmierć na Nilu, 18 grudnia. No i zobaczymy, czy coś tutaj się zmieni i jak to będzie wyglądało. Jeszcze tylko jedna rzecz. Jak popatrzę się na box office, to w tym roku bardzo dokładnie to widać. Kiedy nastała pandemia, jest takie odcięcie tych filmów, które były wyświetlane przed pandemią. Chodzi o zyski oczywiście bardzo, bardzo wyraźne i patrząc na liczbę premier, oczywiście to mówię za box office mojo, czyli dotyczy to rynku USA, to w 2018 było 993 premiery, w 2019 909 a w tym roku mamy dopiero 352 premiery. Nie sądzę, żeby do końca roku było 600, więc to będzie masakra. Ostatni wątek, ostatni. W Polsce w, w, kina, w Polsce kina jakby w pandemii robią maks 40% obrotów niż w analogicznych okresach rok temu, a bez światowych premier może być tragicznie. Wyjątkiem są Chiny, gdzie jest zupełnie inaczej. tam kiny odżyły i są napędzane lokalnymi hitami.
0: No dobrze. To, to jest długa historia, żeby się odnieść po kolei do tych wszystkich wątków, które żeś poruszył. Zacznę chyba sobie od, od końca. bo pierwsze, jeżeli chodzi o takie lokalne produkcje, to one nie tylko w Chinach ożywiają kina, ale także w Polsce, bo te polskie filmy, które wchodzą, wchodzą to one mają jakąkolwiek oglądalność. To nie jest oglądalność na poziomie tych hitów z zeszłego roku, ale jednak... ojej, coś mi się tutaj odezwało... Musiał wyłączyć. Więc, więc, więc tak, lokalne produkcje ratują te kina. A wcześniejszy wątek o tym, co mówił CEO Cinema City czy regala amerykańskiego, że, że nie mają produktów, owszem, nie mają produktów, ale też nie mają za bardzo kupujących, bo oczywiście to się jedno z drugim wiąże, ale mam wrażenie, no oczywiście to jest o, oczywiste wrażenie, że nawet jeżeli kino jest otwarte, to wcale nie oznacza, że pójdą do, do niego ta, ludzie w takich samych ilościach jak poprzednio. To co tyżej wspomniałeś, 40% jest osób w porównaniu do zeszłego roku. jak gdzieś tam wcześniej czytałem artykuł, że 25%, pewnie to się różni w zależności od miasta. Yy, i od, co, od ja myślę,
1: że że to zależy, kiedy to badasz, bo na przykład mieliśmy w Polsce powiedzmy dwa pandemiczne hity, czyli pętle patryka Wegi i 25 lat niewinności, czyli sprawa Tomka komendy, cholubka, i te filmy no jednak zrobiły nie wiem, czy można powiedzieć, że dobre, ale w obecnej sytuacji bardzo dobre wyniki. No, to tak, tak, tak.
0: Tak, to, 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 to oczywiście. Z- z- zależy od przypadku, ale i tak tak czy inaczej ludzi jest mniej. I teraz yy, yy, s- s- są, są dwa takie pytania, które, nad, nad którymi ja się zastanawiam. Po pierwsze, nie macie cienia wątpliwości, że bardzo dużo osób e- rezygnuje z kina z-, z obawy przed pandemią. To żeśmy mówili, że ta obawa akurat w przypadku kin nie do końca jest uzasadniona, bo, bo jakichś tam przypadków zachorowań nie było, ale z drugiej strony możemy też wyciągać taki wniosek, że okej, okay, nie było przypadków, ponieważ chodzi dużo mniej ludzi do tego kina, więc szansa na zarażenie spada automatycznie ale to to jest, to jest jedna z rzeczy, a druga, nad którą też się zastanawiam, to jest taka, czy być może nie doszło do takiej sytuacji, że ludzie trochę przyzwyczaili się do oglądania rzeczy w internecie i jakby być może dostrzegli wygodę tego rozwiązania i też mogło to wpłynąć trochę na, na ich mniejszą obecność w kinach. Oczywiście wszystko na, ma podstawy w filmach, które są wyświetlane, no bo Tenent to jest jedyny taki hollywoodzki hit, który, teoretycznie hit, który trafił do europejskich kin, poza tym nic się przy, nie, nie przytrafiło. No Nolanowi bardzo zależało na tym, on miał zresztą taką wizję, że dzięki jego filmowi kina odżyją na świecie, ale trudno odżyć, kiedy na przykład w Nowym Jorku są zamknięte i tam tam jest sytuacja całkowicie dramatyczna. Więc, więc nie, niewątpliwie nie ożywił pytanie, w którą stronę pójdziemy dalej, czy, czy będzie jeszcze gorzej, bo zważywszy na, na, na rozwój pandemii, i dzisiaj chyba się już nie przejmujemy tym, tak jak w zeszłym roku, ale przypadków mamy zdecydowanie więcej. Żona mi dzisiaj powiedała, że chyba 3000 przypadków było wczoraj i tam... 3000, około... dzisiejszy,
1: dzisiejszy wynik...
0: No, no to, 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 są, to są rekordy z dnia na dzień. A tam 70 osób chyba nie, nie przeżyło wczoraj tego, tej choroby. Także więc... rekord
1: jest y, y, osób, które umarły na, na COVID. No właśnie, no
0: a to, to w Polsce tylko, a w Polsce nie jest jeszcze tak źle. Są, są kraje Europy Zachodniej, gdzie, gdzie sytuacja jest znacznie gorsza. Jak mówię, no dzisiaj to nie robi takiego wrażenia, bo pewnie żeśmy się trochę przyzwyczaili do tego, ale na kina może mieć to wpływ, nie? I teraz też pytanie kolejne, czy ta to, że. Urzędnicy nowojorscy są tak bardzo uparci w kwestii kin, czy to się przeniesie też na pozostałe miasta amerykańskie, bo w zasadzie, to to, co żeś powiedział, skoro i tak nie można w Nowym Jorku wyświetlać filmów, to nie ma sensu wyświetlać ich ich gdziekolwiek indziej. No i rezultat jest taki, że te kina, nawet jeżeli pozostaną otwarte, to nie będą miały i tak czego tam pokazywać. Więc to jest, wiesz, ja ja w ogóle miałem tak, że to, to, że kina mają duże problemy, to jest oczywiście... To jest dla mnie powód do zmartwienia ze względu na ludzi, którzy tam pracują, nie? że to jest duża branża, to, że, że... natomiast jeżeli chodzi o instytucje, to ja za kinem za bardzo nie przepadam, więc miałem taką wizję, ok, no w kinach się nie da, no to może te filmy zaczną trafiać wcześniej do internetu, ale okazuje się, że zupełnie nie, że one wcale nie trafiają do internetu, po prostu są przesuwane te premiery i, i w internecie nie ma jakichś wybitnych dzieł, chociaż one się tam przytrafiają w mniejszym lub większym stopniu w związku z tymi wszystkimi serwisami, ani w kinach, ani, ani w internecie tych nowych filmów nie zobaczymy. To jest coś, co mnie dużo bardziej niepokoi.
1: Wiesz, jeżeli Tenet kosztował 205 milionów dolarów, mhm. to on na VOD tego nie zarobi.
0: No nie ma, nie ma szans. Nie, nie, pro... nie, ma szans. Znaczy, nie ma
1: takiej opcji, więc masz, yy, masz do wyboru tak naprawdę dwie opcje. Mhm. Trzy. Puścić do kin... No oczywiście Tenet poszedł i liczyć na to, że jakimś cudem się uda. Tenetowi się nie udało. No, kto ma taką markę reżyserską, jak obecnie Nolan?
0: No właśnie, tak. No nikt to, to jest... Zgadza się.
1: Robi widowiska, które y, zawsze zbierają rzesze, rzesze widzów. Druga opcja to jest taka, że sprzedajesz to komuś na VOD, nikt tego nie kupi za 205 milionów dolarów. Absolutnie nie ma szans. Bo to nie są priorytety... Platform VOD, w szczególności, że, no, że masz własny VOD, więc to musisz sam sobie zapłacić za to. No, to, 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 to nie jest tak, to nie, nie odzyskasz. Albo trzecie, wkładasz do zamrażarki, mówisz, okej, okay, ktoś już tam się chwalił, że jest szczepionka, na pewno to coś, coś ktoś wymyśli, przeczekajmy ten trudny okres. Ludzie i tak pójdą na Bonda, ludzie i tak pójdą na dune, jak się Uspokoi
0: właśnie, to jest jedyne zagrożenie i wydaje mi się, że producenci filmów właśnie do takiego wniosku doszli, że te filmy będą zamrażane i będą czekały na, na lepsze czasy. Z tego, co miałem okazję usłyszeć, to ten przewidywany okres takiej pandemii, która cały czas będzie zagrożeniem, to potrwa przez około 4 lata i potem albo się przyzwyczajemy już totalnie i wszystkim będzie wisiało, albo się uda ten problem zwalczyć po prostu. Więc za, za te 4 lata jest szansa, że zostaniemy zawaleni całą masą filmów, które jakościowo będą chyba okej, okay, bo to nie jest Także to kino się zestarzeje przez dwa lata i filmy produkowane dzisiaj albo w zeszłym roku będą jakoś odstawały technologicznie od tych, które się przytrafią za dwa lata. To raczej nie ma się czego obawiać. Ja bym się nie bał, że
1: będziemy zalani, bo pamiętaj, że problemy przy, są, przy produkcji. Przy tak, produkcji są, tak? też, tak. Ale ja tutaj chciałbym szybko zmienić temat i spytać się ciebie, czy czekałeś na Bonda albo na Dune, czy jarałeś się tym wszystkim?
0: Wiesz co, dla mnie to oczywiście straszliwie czekałem na Dune. Dune'a to była takim filmem, na który na pewno bym poszedł do kina bez względu na wszystko. Na Tenenta jakoś, jakoś się nie wybrałem, jakoś tak mnie nie, nie, nie interesował tak bardzo. Natomiast, natomiast Dune'a bardzo, bardzo i mnie z, zasmuciło to przesunięcie premiery, ale być może cię to rozbawi, ale takim topowym filmem, na który bardzo czekałem, to Wonder Woman 1984. No, jeszcze, go nie,
1: jeszcze go nie przenieśli.
0: No, Jakoś no, przenieśli, go troszkę, no przenieśli go troszkę, ale... Mocno się obawiam, czy ta premiera się się przydarzy, no chyba, że to będzie też właśnie taki kolejny, ale nie, nie nie widzę tego. Zważywszy na na przyrost liczby zachorowań, niezależnie od tego, czy uważamy, że to jest niebezpieczne, czy czy bezpieczne, no no to sytuacja się pogorszy, nie? więc nie nie sądzę, żeby żeby to miało, no chyba, że ludzie już będą tak wygłodzeni tych tych premier kinowych, że pójdą bez względu na wszystko, no ale obawiam się, że to się nie przetrafi w 2020 roku. Wiesz co, ja
1: powiem ci szczerze, że Duna to dla mnie też też film, którego oczekiwałem, przede wszystkim Villeneuve, czyli twórca Blade Runnera czy Sicario, czy Labiryntu, więc no ja jestem wielkim miłośnikiem jego talentu, do tego Zendaya, która, ty nie oglądałeś Euforii, hmm, ale która gra główną rolę w Euforii. No absolutnie mistrzostwo świata. No i czekaj, bo za zdjęcia tam odpowiada Roger Dickens, tak? Czy mi, czy mi się coś pomyliło?
0: No to ty, ty jesteś ekspertem w tych sprawach. Zaraz, to ja to sobie, ci...
1: zaraz sobie tutaj sprawdzę, żeby ile, nie ile
0: Ile to kojarzę dosyć dobrze, o tyle już tam... Nie, fras,
1: zdjęcia Greg Fraser. To coś mi się, coś mi się okay, musiało okay. E, o, e, coś, coś pomylić. E, a na Bonda też czekałem. Zresztą e, powiem szczerze, m, że ostatnio oglądam sobie od początku Harry Pottery. O proszę. E, jestem wielkim fanem e, i mam takie przemyślenia, że trochę mi brakuje dużych produkcji, nie super bohaterskich. Z ostatnich lat Aha. No ten, ten rynek superprodukcji został wręcz pochłonięty przez filmy superbohaterskie.
0: Tak, to prawda. I to mi się, się trochę
1: nie, nie podobało, że, to, że już e, nie to, że w kinach nie ma miejsca na coś innego, bo zawsze znalazłem coś fajnego w kinach, ale hmm. m, te budżety no to, to to kino superbohaterskie zjada. No i czekałem na jakiś taki, no i Duna miała być e, absolutnym e, zjawiskiem wizualnym. Tak mhm. samo Bond, no, zjawis- no to zjawiskowy, zjawiskowy, zjawiskowy film akcji. Tak, czy to dobrze? Powiedziałem? Ja w szczególności, tak, że tak, może nie tak. jakoś nie kocham serii filmów o Bondzie, ale zawsze one trzymają poziom. Ja, ja myślę, że to zawsze.
0: tak Dla ciebie to musi być bardzo bolesne doświadczenie, bo ja nie przypominam sobie ostatniego filmu superbohaterskiego, o którym to byś dobrze mówił, chociaż chyba się jakieś przytrafiły, prawda?
1: Nie no, cześć, Spiderman
0: spider Spiderman, tak, 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 przypominam sobie. Tak, Spider-Man że jej bardzo chwalił. No, no czy znaczy bardzo. Chwaliłeś się. To dwa na, na, Spidermany. ten. Tak, tak. Home, tak. Homecoming, homecoming i, i Far From home. home. Tak. A więc Borys jest fanem Petera Parkera. Jakby co. Więc tak, więc dla ciebie pewnie nie ma dużo rzeczy do oglądania. Faktycznie ten Villeneuve z Blade Runner'em naprawdę zrobił świetną robotę, chociaż ten film się też jakoś nie, nie sprzedał wybitnie. Tak, no ale to, to jest prawda. takie dzieło, które będzie kultowe niewątpliwie poprzednio, jak, podobnie jak poprzednik. Ja wiesz, ja też, też w zasadzie czekam na tego Bonda w ramach zamknięcia pewnej historii, bo to jest ostatni film z Danielem Craigiem. Tam się toczą rozmowy na temat przejęcia tej roli przez, albo przez Henry'ego Cavilla, albo przez. Ej Boże, jak się nazywa ten aktor, który grał w Wyleciał Wyleciało mi z głowy, a przecież Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. I obie te, obie te osoby ja bardzo, bardzo lubię, więc niezależnie, w którą stronę pójdzie, to, to, to będzie fajna postać. No, no nie, nie, nie wygląda to dobrze. Mimo, ja, ja trochę muszę sobie splunąć w brodę, bo, bo jednak gdzieś tam zawsze kibicowałem trochę temu, temu kinu internetowemu z taką nadzieją, że, że ten to poważne zagrożenie i problemy kina takiego rzeczywistego trochę przeniosą to do internetu, ale faktycznie no, na bazie tego, co mówisz i na bazie tego, co sam wiem, no, budżetowo to się totalnie nie, nie sprawdza w tej chwili. No chyba żeby, chyba, żeby doszło do takiej sytuacji jak z Mulan, że sprzedają jakby te, te, te filmy w ramach właśnie takiego VOD znaczy, klasycznego. Wiesz co,
1: no Mulan zarobiło na świecie 66 milionów, no nie a w, no, ale w US, tak. nie było w USA, w USA od razu było na Disney+. Plus. Więc może to też jest taki system, taki hybrydowy, ale może porozmawiajmy sobie co ta sytuacja może zmienić. No ja przede wszystkim jeżeli chodzi o platformy VOD, bo to już zacząłeś wspomnieć, no to pewnie je wzmocni. Przede wszystkim Netflixa, ale właśnie sprawi, że trochę inne treści będziemy dostawać, bo nie będzie się już opłacać robić jednego epickiego filmu, tylko lepiej te budżety mogą zostać, ale Chcemy serial, ponieważ platformy nie chcą kupić czegoś na jeden wieczór, nie chcą zrobić czegoś na jeden wieczór, tylko chcą coś, co da da ci 10 wieczorów.
0: Ale to jest też tak, wiesz, Masz rację niewątpliwie, natomiast y, też produkują f- filmy jakby takie, które, które starczają na jeden wieczór. Tak pomyślałem sobie, że dla ciebie to może nie jest taka zła informacja, bo mam takie wrażenie, że dopóki nie nastąpi taki solidny przesyt kinem superbohaterskim, co pewnie będzie widoczne w, w ilości widzów prędzej czy później, bo to musi nastąpić. no Nie da się przecież tego tematu tak w, w nieskończoność e- w- ciągnąć na takim poziomie, no to, no to w-, w kinie nie pojawią się takie wysokobudżetowe filmy o innej Natomiast na tych serwisach streamingowych, tych subskrypcyjnych, jest szansa, że się pojawią takie filmy. Ja sobie sprawdziłem nawet, jakie ostatnie produkcje weszły z Netflixa. Takie, takie kilka, kilka tytułów, które, które zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jest Devil All the Time, z, o którym żeśmy rozmawiali ostatnio. Miałeś okazję obejrzeć jeszcze Nie, jeszcze, jeszcze czy... nie. Ha, jeszcze no, no, jestem na jestem ciekaw... szóstym,
1: szóstej części Harry'ego Pottera.
0: <laughs> jestem jestem ciekaw twojej opinii, więc jak, jak, jak obejrzysz to daj znać. Nola Holmes bardzo mi się podobał ten ten film. Bardzo, Social Dilemma.
1: Bardzo różne.
0: Bardzo różne opinie. opinie on jest taki familijny i jest, jest okej okay pod tym względem. Social Dilemma, któryśmy oglądali, żeśmy omawiali, no to jest dokument, ale to też jest taka produkcja właściwie na jeden wieczór. I'm thinking of ending films. I'm thinking of ending things. Z, z
1: Łukaszem Żalem, tak? Znaczy Łukasz Żal zdjęcie robił, tak? Być
0: może, ale to jest straszny film. <laughs> nie wiem, czy nie żałuję, że spędziłem przy nim dwie godziny, ale warto obejrzeć. I jest jeszcze American Murder teraz, jakaś taka weszła produkcja, dokument. Właściwie taki ba- dokumenty też ma żona bardzo bardzo chwaliła, więc więc robią takie rzeczy, które są są na jeden wieczór i właśnie robią je dosyć często. Ale masz rację, oni zdecydowanie bardziej wolą wolą te serie, które mogą podzielić na części. Teraz ostatnio też czytałem The Boys fenomenalnie się ogląda. Gdzieś tam się wbił na szczyty popularności, jeżeli chodzi w ogóle o rzeczy oglądane w internecie. Ten drugi sezon, mimo tego, że został podzielony i wzbudziło to taką irytację fanów, no to ogląda się strasznie. Ja też muszę przyznać, że oglądam go bo jak tylko już do tej pory postanowiłem sobie, że będę czekał na całość, ale teraz obejrzałem już dwa odcinki kolejne, które się pojawiły, a teraz czekam w piątek na następny i od razu go będę oglądał. Nie nie powstrzymam się. No więc więc te te, te seriale gdzieś tam poza Netflixem też robią bardzo duże wrażenie, ale to to zdecydowanie potwierdza to, o czym mówisz, że że te platformy wolą, wolą seriale. Ja też chyba z perspektywy widza w internecie wolę seriale.
1: Ja, ja lubię różnorodność i to też platformy nam dostarczają. Tak, oczywiście platformy też robią filmy, ale wydaje mi się, że to jest dużo, dużo mniejsza skala. No, muszą utrzymać widza, więc no tak jak na przykład Amazon teraz z The Boys czy HBO, puszczają tam co tydzień. Przy czym wiele osób, jak rozmawialiśmy o, o wychowane przez wilki The Boys, w komentarzach napisało, że o tutaj y, głupoty gadamy, bo nam się nie podoba, tak naprawdę to jest super, y, super opcja n, dla a, wszystkich, dzielenie na, na tak, zielenie, ale chciałbym zauważyć, że Amazon tak nie robi, a Amazon jest totalnym liderem. Wróć, Netflix, Netflix, Netflix. No, Amazon no, no. chyba na drugim miejscu jest w Stanach, tak? I y, y, to jest oczywiście, y, pewnie mają problemy i pewnie hmm. prze, to też jest pewne, znaczy HBO to w ogóle ma jakby to, to, to jest to, to kwestia też telewizji i hmm. licencji, ale Amazon też pewnie nie ma takiego zaplecza, żeby zapewnić co tydzień e, dawkę nowych filmów i seriali, więc hmm. po prostu daje nam kolejne odcinki co tydzień. E, prawie, tak. Ważne jest w platformach to, żeby utrzymać tego widza, czyli właśnie nie muszą to być jakieś super głośne tytuły ale to ma być regularnie dostarczany nowy content. Content, który najlepiej dla platform, żeby był ekskluzywny, bo to nas trzyma. Czyli to, że my sobie zobaczymy Greotron, czy Domek Skard, czy inne filmy, które są tylko na tej, na tej platformie. No i jeszcze różnorodność, czyli seriale, filmy kinowe, przyroda, dokumenty, reality show, No po prostu platformy mają trochę inne cele niż Niż kina. niż kina i ja Jeszcze się... Z... jedną no. rzecz dodam, którą, którą przepraszam, że ci wchodzę w
0: słowo. Pominam się, ona jest, jest chyba super ważne. akurat w przypadku takiej platformy jak, jak, jak Prime Video, czyli ta, ta platforma Amazona. W związku z tym, że oni dzielą ten serial na, na te tygodnie, no to też tam zachodzi taka, takie prawdopodobieństwo, że, że ktoś sobie musi wykupić abonament I przez trzy miesiące, a nie przy, tylko raz wykupi, obejrzy serial i zapomni. Nie? Więc to nie tylko trzyma ludzi przez... No przede wszystkim trzyma przy platformie i zmusza ich do płacenia. To może nie brzmi ładnie, nie zmusza do płacenia, ale, ale no chyba takie są fakty.
1: Tak, ale pamiętaj, że to też jest taka, że jeżeli ty wyczujesz to, że to jest anty, antykliencka praktyka, to dzisiaj mhm. to nie będziesz miał dobrych skojarzeń z platformą.
0: Tak, tak, no ale też to jest, jest dobry serial. To znaczy, jak, jak masz naprawdę dobrą produkcję i wierzysz w nią, to, to możesz sobie na to pozwolić i ludzie jakoś to przełkną.
1: Raczej chodzi o to, że robisz dobry serial, on sprowadza widzów. Ale inne treści mają jakby zatrzymać zatrzymać cię, a nie to, że ty tylko będziesz czekał na ten jeden serial i się wkurzał, bo musisz płacić. No nie wiem. Cały czas patrzę na wyniki Netflixa i i, 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 może też przez siebie patrzę. No bo ja zdecydowanie bardziej wolę, kiedy serial dostaję od razu.
0: Tak, tak, nie, jakby sukcesy Netflixa są są niepodważalne, przynajmniej jeżeli chodzi o ilość odbiorców, bo ja wiem, że na temat jakości to można mnóstwo dyskusji toczyć i i są bardzo skrajne opinie w tej sprawie, natomiast nie ma cienia wątpliwości, to jest chyba moje ulubione stwierdzenie, ostatnio ktoś mi wskazał, że, że Netflix ma całą masę rzeczy, którymi może wypełnić, mógłby wypełnić ten czas, nawet gdyby wrzucał odcinki co tydzień, i, ale tego nie robi, bo totalnie nie ma takiej potrzeby, więc ten na pewno ten wzorzec Netflixa gdzieś tam prędzej czy później się przebije, pod warunkiem, że te pozostałe platformy, jeżeli chodzi o ilość kontentu do Netflixa będą w stanie się zbliżyć, no bo on teraz
1: króluje pod względem ilości treści. Dokładnie. No i też może też platformy mogą sobie eksperymentować. Teraz wprowadza. chyba Disney Plus zaczął wprowadzać takie wspólne oglądanie platformy, niektóre spróbują wprowadzać sprzedaż merchu, mhm. albo Netflix chyba eksperymentował z zamawianiem jedzenia. Okay.
0: A to ja ci powiem coś jeszcze, żebym mhm. nie zapomniał. A już mogę? To to już powiadam, bo się ostatnio, bo na Twitchu jest opcja oglądania z widzami rzeczy z Prime Video pod warunkiem, że oni mają abonament. Czyli jeżeli są widzowie, którzy mają, na, mają Prime Video, to ja odpalam ten film przy użyciu takiej specjalnej funkcji i oglądamy sobie razem. No to super Tylko, że to jest coś, co już było testowane i działało. W tej chwili nie działa, jest jakby zablokowane, więc zakładam, że pracują nad tym. Natomiast to jest taka opcja, którą ty, ty zawsze sobie wyobrażałeś w ramach Spotify'a. Że, że jak puszczam muzykę na Twitchu, to ludzie, którzy mają konto na Spotify'u słyszą ją, mhm. a ci, którzy nie mają Mają, to jej nie słyszą. I to to jakoś bardzo sensownie brzmiało. I to, że próbują robić coś takiego w ramach filmów i w ramach platformy streamingowej, to jest super, super sprawa. To naprawdę ma ma przyszłość. No,
1: pamiętajmy, że to jest jeden ekosystem, bo i Twitch, i Amazon trafiają do Amazona. No, wielki problem też mogą mieć wielkie studia, czyli na przykład Warner, który... No HBO Max nie okazał się takim wielkim sukcesem. Sądują teraz rynek, żeby udostępniać w takiej formie HBO Max, żeby, że jest za darmo, ale z reklamami. Aha, tak, Boko, tak, tak. Poszła niedawno informacja, że ten Snyder Cut, czyli Justice League, ma, ma budżet, sama ta przeróbka ma budżet 70 milionów.
0: No, to
1: jest... ja, ja nie wiem, czy oni... Jakby Sasina zatrudnili, bo ja tego zupełnie, po prostu Poszły zupełnie nie rozumiem. M- motają się, Warner mota się, zmienia cały czas daty. Ja widzę tam, tam naprawdę duży, duży problem, już trochę bardziej konsekwentny jest Disney, który oczywiście ma bardzo duże straty w parkach rozrywki w tych Disneylandach. Już, już nie ma, już minął rok jakiś czas temu od ostatniego filmu Marvela. Pamiętajcie, że to były ogromne zyski dla nich, ogromne. Tak. Avengers gra. Znasz tak. taką grę? Nikt no, w nią zna. nie gra.
0: No nikt w nią nie gra dzisiaj już tak. Ja prawda. się
1: zastanawiam, to jest przecież Tak sroga marka gra zebrała raczej pozytywne opinie. Zgadza się. I totalnie nikogo to nie interesuje. No
0: wiesz, to to jest, interesowało to ludzi tak długo jak było w co grać, bo to jest gra, która wystarcza na 100 godzin. Jeżeli jesteś zaparty, ja byłem zaparty, znaczy przypuszczam, że są jeszcze gracze, którzy bardziej są zaangażowani w to, ale 100 godzin to jest naprawdę niezły wynik. Za za grę, którą kupiłem tam za, za 200 zł ileś, ale to po 100 godzin to jest jakby tak, wiesz, przysiąść to jest na tydzień, nie? Po tygodniu niestety trzeba produkować nowy content i to trochę potrwa. Oni oczywiście będą robili nowe rzeczy, no ale to nie jest takie coś, przy czym to nie nie jest gra zrobiona aż tak dobrze, żeby się chciało siedzieć w niej 300, 500, 1000 godzin i robić wciąż to samo. Aż tak dobra nie jest. Ona jest niezła, starcza jak mówię na te 100 godzin, ale te 100 godzin już minęło. No nie wiem, Ja,
1: ja mam takie wrażenie, że to może być pierwszy taki...
0: A wyczuwasz tutaj nosem końcówkę. Że że nie może być.
1: Znaczy, to nie jest tam, że ja to chcę czy nie chcę, ale historia nam mówi, że te mody się zmieniają, że może już mamy przesyt trochę. Super teraz Możesz
0: mieć rację, możesz mieć rację. Ja, ja, wiesz, to, to z jednej strony ten, ten przesyp mógł następować, natomiast ta przerwa, która teraz się przydarzyła, no to może spowodować, że znowu wzrośnie zainteresowanie, nie? bo gdyby te filmy były produkowane zgodnie z planem tam na przykład sprzed pięciu lat, no to byśmy dzisiaj już mieli kolejne produkcje i byśmy ich mieli powyżej pewnie uszu. Natomiast teraz, teraz jest ta przerwa, więc to się może pozmieniać trochę, ale no, nad jedną rzeczą się zastanawiam jeszcze, jeżeli chodzi o, o o o, o studia filmowe, bo jakby żeśmy już wcześniej ustalili, że że te filmy trafiają do zamrażarki, będą czekały rok, dwa lata, żeby żeby się wydarzyły premierowo w kinach, natomiast zastanawiam się, co te studia będą robiły w międzyczasie, bo te filmy, które są zamrożone, one nie zarabiają, więc studia nie dostają dodatkowej kasy i nie nie bardzo ma sens produkowanie kolejnych filmów, no no bo po co, do kolejnej zamrażarki będziemy inwestowali, ale te studia też mają swoje koszty, nawet jeżeli nie produkują filmów, I to są są rzeczy, wiesz, tam przecież jest dużo ludzi zatrudnionych, oczywiście, że sama produkcja gdzieś tam jakieś koszty ma, ale w ogóle funkcjonowanie studia, funkcjonowanie tych planów filmowych zakładam, że to jest cała masa infrastruktury, o której się na co dzień nie mówi, ale to gdzieś tam musi działać, coś tam się musi dziać i to to może jakby generować dodatkowe
1: koszty, to może być
0: kolejny kolejny przyczynek, chociaż pewnie niewielki. jakby się Wiesz co, i
1: Warner, i Disney mają swoje platformy, więc myślę, że to będzie po prostu takie przestawienie się na seriale.
0: No. No właśnie, bo też, 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 jeżeli chodzi o Disneya, to co powiedziałeś, że, że Disney jakoś łatwiej się odnajduje w tej sytuacji. W ogóle to od paru lat widać, jak się porównuje Disneya i Warnera. Przypominam, że do Warnera należy DC, do, do, do Disneya należy Marvel i kształt tych uniwersów jest dużo bardziej taki spójny w przypadku Marvela. DC jest takie, jest, tak, jest takie pogubione, teraz robią tego Batmana z Pattisonem, wydaje się, że wychodzą na dobrą drogę, Joker jest, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest takie trochę zdecydowanie dalek- bardziej... daleka droga jeszcze. No, no daleka oczywiście, nie? Ale jest to zdecydowanie bardziej chaotyczne niż w przypadku Disneya. No i Disney nie tylko ma, jakby to, to nie jest ten moment, kiedy oni muszą nagle wymyślać seriale na potrzeby Disney Plus, tylko oni mają już od dłuższego czasu plan tych ser- seriali, które mają te, te, te filmy jakby łączyć trochę ze sobą, dopowiadać pewne historie. Więc ten, ta pandemiczna afera, która się wydarza teraz. Oczywiście, że nie jest im pomyślnie, bo żeśmy wiele razy mówili, że są gigantyczne straty, ale gdzieś tam mają już jakąś taką dodatkową ścieżkę, na której mogą zarabiać. Więc w ich przypadku nie jest tak źle. Warner jest chyba w trochę gorszej sytuacji.
1: No, ja mam. Ja, mi się wydaje, że to jest po prostu to planowanie, że, że Disney miał to bardzo dobrze zaplanowane, mimo tego, że, w, że, że tak naprawdę pokazał stratę, bo i to chyba pierwszą stratę od prawie 20 lat, w drugim kwartale ich oczywiście finansowego tego roku. Disney stracił miliard dolarów, a w trzeciej 3,5 miliarda. Mhm. No na szczęście mają to Disney Plus i, i firma analityczna e- e- marketer prognozuje, że do końca roku będą mieli 72 miliony użytkowników w USA, czyli będą mieli 32% rynku. Oczywiście to nie jest tak, że oni wy, wy, wytargają ten, mhm. ten procent rynku i będzie tylko ich, bo to się oczywiście... Może być tak, że że użytkownik ma kilka tych i zwykle ma się jeden albo dwa, dwie platformy i będzie na bardzo silnym czwartym miejscu po Hulu, Amazonie, no i oczywiście liderze, który dosyć mocno odjechał dzięki pandemii też, czyli Netflixie. Tak jest. I to mi się wydaje tutaj, no nie wiem, zobaczymy, no ja mi się wydaje, że idzie tutaj taki scenariusz który świetnie realizuje w Polsce Patryk Wega, czyli przerabianie filmów na seriale.
0: Aha, to, to, to no, no, może ma to sens. Wiesz, jeszcze jedna rzecz, nie wiem, raczej, że się o tym nie zapomniał, ale to mnie cały czas ciekawi, bo e, pewnie gdzieś tam docelowo porozmawiamy sobie o potencjalnych rozwiązaniach e, na przyszłość, ale wspominałeś o tym, co Ben Affleck
1: powiedział. I, tak, miałem i, i, zaraz do tego aha, no dążyć. Widzę, że... No bo właśnie, no bo tu mamy wytwórnię, ale mamy jeszcze, e, jeszcze kina i z kinami też jest problem, bo kina to jest taka rozrywka, którą możemy sobie w bardzo łatwy sposób zastąpić w domu. To nie jest tak, że ktoś nam coś odbiera. My możemy... Oczywiście to nie jest... To, to oglądanie w domu to nie jest idealna proteza, ale przez to, że co, mamy coraz lepsze telewizory, głośniki i technologie, no to ona jest na naprawdę wysokim poziomie. I Ben Affleck tutaj właśnie powiedział, że Myślę, że będzie bardzo trudno dla dramatów i filmów o średnim budżecie uzyskać dystrybucję dystrybucję kinową w przyszłości. W kinach będą albo ogromne, epickie filmy dystrybuowane na szeroką skalę, albo małe, prestiżowe filmy pokazywane na premierę w kilku kinach, ale głównie skierowane na VOD.
0: Tak jest, tak, tak. No, to, to jest, wiesz, ta, ta wizja przyszłości i te, te rzeczy, o których mówiłeś, się o protezie, którą jest też tak, że, że widzowi bardzo łatwo jest kino zastąpić. W, w kinach niestety się nie da zastąpić widza zupełnie w żaden sposób. Kina kino zostały postawione przed ścianą, i, i w zasadzie cokolwiek zrobią, to, to nie ma żadnego wpływu na tą rzeczywistość, w której, w której żeśmy się znaleźli. Natomiast to, to, co jest ciekawe, to chociażby zainteresowanie telewizorami ludzi, bo, 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 bo rozmawialiśmy o tym, że ludzie zaczynają się przyzwyczajać powoli do tego, że kina nie ma i z jednej strony to jest wynikiem pandemii, z drugiej strony to jest wynikiem tego, że może polubili to, co się dzieje w internecie, ale wyraźnie szukają takich urządzeń, które w łatwiejszy sposób pokażą, ładniej im pokażą te wszystkie filmy, bo, bo, bo sprzedaż telewizorów rośnie i to nie tylko powodowana konsolami, nie, bo jeżeli czekaj, chodzi o konsolę... czekaj, czekaj,
1: czekaj. W tym roku jest spadek sprzedaży telewizorów. Tak, ale zapowiada się wzrost. Zapowiada zapowiada się wzrost w przyszłym. Znaczy bardzo duży był spadek na początku pandemii i to na całym świecie. Ze względu na to, że ludzie po prostu przestali wydawać pieniądze. Ale od, od, od maja jakoś to ruszyło, a eksperci przewidują, że 2021 będzie... Zwyżkowym, jak nie rekordowym rokiem przede wszystkim dlatego, że odbywają się dwie ogromne imprezy sportowe, czyli Euro i Igrzyska Olimpijskie. Ja bym do tego dodał jeszcze nawrót pandemii, bo nie nie wiemy jak będą będą te imprezy organizowane. Może być tak, że będą całkowicie, tak jak jak ligi czy mecze w wielu krajach, będą po prostu bez kibiców. Tak, tak. Na pewno na taka, taką, takim impulsem może być też to, że są zamykane kina, więc ja, mimo tego, że teraz mamy spadki, nie możemy sobie mówić, że, o, że tutaj rośnie sprzedaż telewizorów, bo nie rośnie, no ale wygląda na to, że ona będzie rosła dosyć mocno.
0: Tak, ja wspominam. Ty kupujesz? O właśnie niespecjalnie. Wspomniałem o konsolach nie bez powodu, bo chciałem trochę ugryźć temat e, trochę poboczny. E, bardzo dużo osób wierzyło, że 4K i 120 klatek to jest docelowy standard telewizyjny, o którym trzeba myśleć. E, I tam bardzo dużo się mówiło o tym wejściu HDMI 2.1, które będzie konieczne, żeby to wyświetlać. Ale proszę się nie, nie spieszyć. <laughs> to jeżeli chodzi o konsole, to obawiam się, że powyżej 4K i 60 klatek to raczej długo, długo nie, nie zobaczymy. W tej generacji nie zobaczymy obrazów. Więc jeżeli macie standardowy telewizor który pozwala na te 4K i macie zwykłe HD 2.0, to, to spokojnie wystarczy. Jeżeli chcecie kupować nowy telewizor, to raczej pod kątem super fajnych doświadczeń z, z filmowych, bo konsolowe jeszcze nie nadążają tak bardzo.
1: To tak. Dokładnie. Ja się zastanawiam, jak będą też na przykład plany zdjęciowe wyglądać, um, bo, no bo jest probne, ale bo trzeba tworzyć nowy kontent. No i oczywiście można powiedzieć, że będzie więcej animacji, będzie więcej tańszych kameralnych filmów, ale ja się zastanawiam, czy nie wróci, moda to może będzie złe słowo, ale takie przymuszenie, tworzenie w studiach gorzej będzie kręcić w środku miasta, tak jak Matrixa 4 kręcono w San Francisco, w środku miasta, po prostu na takich półotwartych planach, że ludzie mogli sobie... Że jakby była taka tabliczka, że teraz chodzisz na plan, nie patrz się w, w kamerę i się zgadzasz w ogóle na wszystko. I, i, I to było możliwe do zrobienia. W tym momencie zapewne y, będą bardzo mocno pilnowane y, plany, żeby tam się nie wydarzyło żadne zakażenie. Tak, bardzo tak, mocno. Tak. Wydaje mi się, że nawet będą takie odcinane od, od reszty świata. I tylko w jakiś sposób na ten plan będzie nie wiem, dostarczane wiesz, jedzenie czy potrzebne, potrzebne mm. rzeczy i będzie takie, taka praca ym, no, w izolacji w pewien sposób, może wiesz, więcej co... postapo będzie powstawać A, Takich, no właśnie, w, w, w lesie.
0: Postapo to jest jedno, o tym akurat nie pomyślałem. Na pewno pomyślałem o science fiction. Właściwie jak też sobie przypomnę sobie filmy, które oglądałem z planów tych superbohaterskich filmów, to bardzo dużo rzeczy oczywiście się odbywało na gigantycznych green screenach w wielkich halach produkcyjnych. Więc więc to jest bardzo charakterystyczne dla kina science fiction. Zresztą jak, jak sobie na przykład pomyślę o takim serialu The Expense, którego uwielbiam, no to znakomita większość akcji dzieje się albo na pokładzie statku, który jest ultra zamknięty, to jest bardzo kameralne tak. pomieszczenie. A albo, albo gdzieś na jakiejś takiej planecie totalnie pozbawionej ludzi. Gdzieś to, gdziekolwiek nie popatrzysz, to masz tylko przestrzenie. Więc, więc kino science fiction ma, ma, ma spore szanse. To jest w ogóle... Może, może to nie jest absurdalne. Tak pomyślałem, że to może być zaskakujące, bo skoro w naszej rzeczywistości dzieją się rzeczy niepokojące, to na bazie tego można tworzyć dużo filmów. Ale wydaje się, że science fiction jest dużo ciekawsze. Ale to też, wiesz, jak powiedziałeś o postapo, to taka sytuacja, która jest na świecie, to skłania do takich pesymistycznych przemyśleń. I filmy filmy pod tytułem Co by było, gdyby? Albo Jak to się skończy, też mogą być super popularne. Ludzie mogą być bardzo ciekawi.
1: Wiesz, sto lat po po wielkiej wojnie, nie? Tam już już nie ma miast, tylko pojedyncze wioski albo tacy, wiesz, podróżnicy gdzieś tam sobie między... (śmiech) między, między, Wodny świat, nie? Wydaje mi się, że... że ta krytyczna sytuacja może bardzo mocno wpłynąć na pewne urozmaicenie kina i wydaje mi się też, że w trudnych warunkach ta kreatywność może nam dostarczyć dużo ciekawych rzeczy. No, no. Więc, yy, no, więc zobaczymy. Fallout przecież będzie, zobaczymy, jak oni to tak, ogarną. Tak, czy to tak, będą tak, jakieś tak. tak bo, to, bo to wiemy, że to będzie jedna historia, tak? Że to nie, be- nie będą pojedyncze historie. No, ale może w przyszłości będzie tak, że, że jakieś takie skromne etiudy e, połączą się nam w jeden serial. Tak jak jeden absolutnie z najlepszych seriali tego roku, czyli Tales from the Lub Kocham.
0: No tak, tak. A ty usnąłeś, słyszałem. Wiesz co, mam tego cały czas, cały czas mam go do, do obejrzenia. Właściwie, wiesz co, to nawet nie tyle, że usnąłem, ale jeden z wątków, w którym, w którym bohaterowie zamieniają się ciałami. Był dla mnie strasznie przytłaczający. Miałem takie silne poczucie niesprawiedliwości, i to spowodowało, Oj, że. Tak, ja, ale on że, że nie, mógł, mocno, nie byłem w stanie oglądać. No, no, bardzo no, mocno on,
1: więc... na emocjach. Tam Tam nie ma taryfy ulgowej przy takich rzeczach. Nie ma tam no, no. dobrych scenariuszy, nie? <laughs> Wie,
0: więc, to, więc to nie jest tak, że mnie ten film uśpił, że, że mnie znudził, tylko, że właśnie mnie tak dotknął mnie bardzo, za bardzo mnie zły był dotyk tego filmu. Ale, ale wrócę, wrócę do tego. Podobnie zresztą mam z, z, z Lovecraft County i tam też, też mam takie bardzo, bardzo takie silne emocjonalne odczucia. Ale dobra, to, to, to tak, jest mi się ten
1: serial tak się nie podoba, Bierzemy bazę 3 4 Odcinki takie, stak nierówny, i taki jest, jakiś taki. Nie wiem. No, jakiś no to tak, też nie jest nie
0: taki Twój specyficzny zły dotyk, no najwyraźniej. Znaczy, dotyk, który dotknął ciebie. Chciałem jeszcze oh, jedną rzecz. No, okay.
1: <laughs> no tak.
0: tak Zdaję sobie sprawę z tego masła maślanego, które mi właśnie wyszło. Na końcu jednego z artykułów tam Spórkinie, tak? To nazywa się to ten, ten, ten. Polecam, polecam w ogóle ten blog. Fantastyczny, hmm. ja go bardzo regularnie czytam. No więc właśnie i tam była taka konkluzja, że a propos kina Pionier, chyba ono jest ze Szczecina, czy to jest, to jest takie kino, które dostało wsparcie od, od, od ludzi, czyli tak by społecznościowa zbiórka mhm. była, żeby, żeby to dużo, kino
1: Dużo kin tak ogarniało się.
0: No właśnie i tam, tam był chyba taki wniosek na końcu, czy, czy państwo nie powinno wesprzeć tej, tej kin, kinematografii te, te, tych kin polskich, bo to nie jest tylko i wyłącznie miejsce komercyjne, ale też jakieś takie spo, społeczne ma, ma znaczenie. I jakby Oczywiście moje pytanie jest do ciebie, co, co myślisz na ten temat, ale też się zastanawiam, czy jakiekolwiek w ogóle pokłady budżetu wolnego w Polsce wystąpią w tym, no ja, w tym okresie. Nie wiem,
1: czy to... w Zawsze jest tak, że w kryzysie najbardziej obrywa kultura, więc nie liczyłbym na... No niestety, znaczy trzeba, trzeba się pogodzić z tym i ja się już trochę pogodziłem, jest mi bardzo przykro, że padnie dużo kin i jak wrócimy, to niewiele z nich się w jakiś sposób odrodzi.
0: To jest, wiesz co, ja, ja też tak sobie myślę, że, że to też jest kol- kolejny paradoks tej całej sytuacji. Wiadomo, że te, że te kina wsz- wszystkie mają źle, ale te największe takie ko- kolosy, mają, takie, mają takie sieci... Mają, ma, mają najgorzej i to może też oznaczać dla tych małych kin gdzieś tam w przyszłości, yy, dalszej być może niż byśmy chcieli, ale szanse na odrodzenie się właśnie takich kin kameralnych, mniejszych, które mogą funkcjonować, bo te, bo te giganty zanim się odrodzą, to minie, minie trochę czasu, bo budowa tej infrastruktury to wymagała lat. Natomiast powstanie małego kina jest znacznie łatwiejsze do zorganizowania. Oczywiście to jest kosztowne i oczywiście, że to jest to jest trudne, ale chyba dużo łatwiejsze do zrobienia niż te gigantyczne kina.
1: Nie ma ze strony ludzi chęci chodzenia do kina. To ja jest, to, jest to bardzo często mówiłem, że wyjście do kina to nie jest tylko obejrzenie filmu, to jest event, to jest wyjście na miasto, potem wyjście do restauracji na przykład. Albo mhm. my często tak robiliśmy, że z kina do, na obiad, bo chodziliśmy na przykład w niedzielę rano, i albo wyjście z znajomymi do tego kina, później gdzieś do, do jakiejś knajby, pogadać się, spotkać się. Mimo tego, że knajpy są pełne, to w tym wszystkim kina to jest taka rzecz, której sobie najłatwiej odmówiliśmy. I tego nie nie obejdziemy, tego po prostu. To jest rzecz, którą po prostu porzuciliśmy i jakoś te kina niestety muszą na to zareagować i pewnie będą zareagowały falą upadków.
0: No i właśnie dlatego pewnie w Nowym Jorku kina są zamknięte, a restauracje nie, bo to jest, te, to jest takie poczucie, że to jest coś, co można zamknąć i ludzie jakoś… I mówić, że się coś robi. No,
1: jakby nie. <grym> tak, to, to też swoją drogą. No cóż, to chyba cały temat, żeśmy zamknęli, prawda? Dokładnie. Ja mam dwa pytania do Was. Czy mhm. chodzicie do kina i czy bardzo Was zasmuciło to, że Bond i Duna zostały przesunięte?
0: No właśnie, ja mam takie pytanie, czy, czy byliście takimi naiwniakami jak ja, że myśleliście, że skoro kina sobie źle radzą, to te filmy trafią do internetu? Bo ja w ogóle nie przemyślałem, wiesz, to są takie, takie rzeczy, które chciałbyś i wierzysz w to, ale gdyby się tylko przez chwilę zastąpić, na, znaczy zastanowić nad, nad budżetami, to od razu ci do głowy przychodzi, że do licha to jest niemożliwe, nie? Więc proszę Państwa, czy komuś też ten czar prysu w bolesny sposób, tak jak mi... No niestety tam
1: jest taki problem, że... Nie to, że te filmy nie trafią do, do, do VOD, bo one pewnie trafią prędzej czy później, ale kolejne nie, nie powstaną po prostu. No, Bez kim. No,
0: to jest. Będzie dziura, będzie, będzie dziura. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie zatem. Do zobaczenia.
1: Trzymajcie się, cześć. Pa.